0: Imparable soy el pastor Brian Chalagui Es una alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios en Salmos Capítulos 25 al 31 Para seguir creciendo nuestra relación con Él Recuerda estudiar estos capítulos Antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal Sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios Y su dirección para nuestra vida? Padre Muchas veces nos cuesta esperar. En la espera nos desesperamos y no sabemos cómo avanzar. Empezamos a tener un montón de preguntas y eso termina echando abajo nuestra relación contigo. Que hoy podamos aprender, Señor, a ser transformados por la espera. Y realmente sea un mensaje de bendición venido directamente de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si tienes que ser sincero, dirías que eres una persona a la que le gusta esperar la mayoría hoy en día estaríamos de acuerdo en que no nos gusta esperar o no. Somos una generación acostumbrada a la inmediatez, quiero todo ya, ahora, enseguida. Y seguramente más de una vez habrás escuchado o leído, incluso tal vez tú mismo has dicho la frase Espera en Dios. ¿Te suena? Pero, ¿qué significa eso realmente? Porque uno de los mayores aceleradores de crecimiento en nuestra relación con Dios es saber esperar. Cosa que muy pocos dominan. ¿Por qué digo esto? Porque el no saber esperar causa todo tipo de emociones que son de tropiezo cuando queremos avanzar. Te menciono algunas para ver si te puedes identificar. El no saber esperar produce incertidumbre, impaciencia, falta de control, frustración, cansancio, escepticismo, ansiedad, estrés e incluso resignación. ¿Te pudiste identificar con alguna de estas emociones? ¿Te sientes de alguna de estas formas? ¿Qué situación te está llevando a sentirte así? Tranqui, no es nada nuevo. Hace miles de años había alguien que pasaba por lo mismo que tú. Su nombre, David, rey de Israel. Y él expresó un poco de lo que estamos hablando en el Salmo capítulo 31, versículos 9 al 10, cuando dijo Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. David por años, años, ¿eh? escapó por cuevas y desiertos del rey que estuvo antes que él, Saúl, que quería matarlo. Cuando asumió al reinado Constantemente estuvo en peligro No solo por los pueblos enemigos Sino incluso dentro de su propia nación Con los traidores Así que este señor Podemos decir que la pasó todas Vamos a ver qué nos enseñan sus salmos Acerca de cómo esperar Y que estos tiempos En lugar de alejarnos de Dios Nos acerquen a él ¿Te parece? Para que puedas tenerlo más en claro En tu cabeza Voy a dividir el proceso de espera En tres partes El antes El durante y el después. ¿ok? Muchas veces resumimos la espera al durante, ese espacio entre una promesa y su cumplimiento. Pero si no entendemos que también incluye el antes y el después, ¡ja! vamos a estar en desventaja. Así que, ¿te parece si vemos estas tres etapas en los Salmos 25 al 31? Vamos por el antes. Una persona victoriosa gana primero y batalla después. Una persona derrotada batalla primero e intenta ganar después. En la vida siempre tendremos momentos de espera. Algunos pueden ser breves, de horas, días, semanas, otros más largos, meses, años, décadas, hasta la mayor parte de tu vida. Entonces, estar preparados es importante ¿por qué? Porque mejora la confianza y esto reduce la ansiedad y el estrés relacionado con la situación. Aumenta la eficacia ya que podemos tomar mejores decisiones y medidas más efectivas para manejar la circunstancia y esto puede ayudar a reducir el tiempo y el esfuerzo necesario para resolver la dificultad. Reduce la incertidumbre y aumenta también la resiliencia, porque puede ayudarnos a enfrentar situaciones similares en el futuro de manera más efectiva. Así que, ¿es o no es importante el antes? ¡Claro que sí! Ahora que sabemos el por qué, vamos al cómo. Y David nos muestra que el antes consiste en tres pasos. Primero, confiar en quién es Dios. Segundo, conocer su voluntad. Y tercero, saber que es por misericordia. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos cómo lo expresa el salmista. Primero, el antes consiste en confiar en quién es Dios. Salmos, capítulo 27, versículos 1, 3 y 10, dice, «Jehová es mi luz y mi salvación». «De quién temeré». «Jehová es la fortaleza de mi vida». ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Si no confías en tu Dios, cuando venga el durante de la espera, pensarás que tu situación es mayor que tu Dios. Y ahí, ja, ahí estás al horno. Mira lo que te está pasando a ti. ¿Dirías que en este momento es mayor tu situación o tu Dios? ¿Por qué? Segundo, el antes consiste en conocer su voluntad. Salmos capítulo 25 versículos 4 al 5 dice, Muéstrame oh Jehová tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Haciendo un remix de las palabras de Jesús y del Salmo 23, «No podrás seguir al pastor por valle de sombra de muerte, sino pasas tiempo con él para reconocer su voz». Muchas veces cuando llega el durante, Queremos ir mágicamente a la Biblia a encontrar una respuesta de Dios, un versículo que me motive, un versículo que me inspire, un versículo que me direccione. Somos como el alumno que a última hora, cinco minutos antes del examen, quiere ponerse a estudiar todo el contenido del año. Puede que acierte, sí, una que otra pregunta, pero la va a pasar mal. ¿Podrías decir que reconoces la voz del pastor en tu vida? ¿O reconoces que eres de los que van a él solo en tiempos de necesidad? ¿Y luego te das cuenta de que no es suficiente porque no lo conoces? Tercero, el antes consiste en saber que es por misericordia. Salmos capítulo 25 versículos 6 al 7 y 11 dice Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas para siempre. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí; por tu bondad, oh Jehová, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. David pidió ser recordado, no sobre la base de su mérito, sino sobre la base de la misericordia. Todo lo que le pedimos a Dios, de nuevo, todo lo que le pedimos a Dios, incluso el siquiera poder pedírselo, es pura y exclusivamente por misericordia. No merecemos estar ahí. No nos debe absolutamente nada. No podemos exigirle nada. Incluso si no respondiera jamás ninguna de nuestras oraciones, seguiría siendo justo, recto y amor. Cuando digo esto último nos cuesta aceptarlo, ¿no? Pero eso no quita que sea cierto. Es recién ahí cuando matas ese orgullo y soberbia que te dicen que eres digno de algo que puedes empezar a ver a Dios actuar. Así que, ¿cuál es tu actitud cuando vas delante de Dios? ¿En tu oración puede notarse de que aunque Dios no te responda lo que tú quieres, cómo, dónde y cuándo lo quieres, seguirás confiando? ¿O tu relación con Él depende de que su respuesta se alinee con la tuya? Ahora, si te das cuenta, el antes con la Biblia cerrada es imposible. ¿Cómo confías en quién es Dios? La Biblia. ¿Cómo conoces su voluntad? La Biblia. ¿Cómo recuerdas quién eres tú y quién es Él? La Biblia. El problema es que somos la generación que, aunque la sangre de millones fue derramada para que tengamos mayor acceso a la Biblia que nunca antes, somos la que menos la lee. Y mientras sigamos así, seremos una generación que no confía en Dios, que no conoce su voluntad y que cree que merece alguna cosa. Una vez visto el antes, ahora podemos hablar del durante. Recuerda que la espera, ese proceso de la espera, está dividido en tres partes. Antes, durante y después. Vimos el antes, vamos ahora con el durante, que es la etapa donde estamos en medio de. Es ese espacio de tiempo entre la promesa y el cumplimiento. Aquí es donde se experimentan las emociones que mencionábamos al comienzo. ¿no? Incertidumbre, impaciencia, falta de control, frustración, cansancio, escepticismo, ansiedad, estrés e incluso resignación. ¿Cómo enfrentar esta etapa? El rey David nos comparte tres consejos. El primer consejo para enfrentar el durante es abrirle el corazón a Dios. Muchas veces pensamos que, porque somos cristianos, no podemos sentirnos de X manera. Y si lo hacemos, a la situación en la que estamos, le sumamos la culpa de cómo nos sentimos respecto a ella. Pero, contrariamente a este pensamiento, lo que nos muestra David es que las emociones son importantes y reales, pero... No deben ser determinantes Las situaciones que enfrentamos Mientras más difíciles son Más emociones despiertan Y ese no es el problema El problema está en cómo gestionas esas emociones ¿Qué haces con esos pensamientos? Y lo primero es contarle a Dios Cómo nos sentimos No necesitamos aparentar con Él Podemos ser auténticos, vulnerables Porque Él ya sabe cómo nos sentimos Antes que se lo digamos No lo hacemos para informarle Sino para expresar nuestra dependencia por eso David dice en el Salmo 28, 1 y 2, A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Cuéntale a Dios cómo te sientes en oración. Y si no quieres pronunciarlo en palabras, escríbelo como lo hizo David para poder ver con más claridad lo que estás sintiendo. Hasta hoy en día estamos leyendo todavía esas palabras. Te pregunto, ¿tienes el hábito de parar un poco en la locura de la vida y buscar un momento y espacio para abrirte delante de Dios? ¿Tienes un diario de oración que te permita escribir lo que sientes y hablarlo con Dios? El segundo consejo para enfrentar el durante es andar en integridad. Y no hacerlo para que Dios resuelva la situación en la que estás, sino porque sabes que Él está al control, incluso si eso significa esperar. Es en los momentos de dificultad donde nuestra fidelidad es probada. ¿Por qué? Porque es allí donde la mayoría desiste. Tiran la toalla, dicen, ah, no, esto no es para mí. Y deciden tomar el control porque no quieren esperar más. Mira cómo lo expresa David en el Salmo 26, versículo 11. Mas yo andaré en integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Si estabas pensando en bajar los brazos y tirar la toalla, no es el momento de hacerlo. Cuando ese pensamiento de, ¿para qué ser fiel si después cuando uno lo necesita Dios no aparece? Debes someterlo a la verdad de que tu obediencia no es para que Dios resuelva la situación en la que estás, sino porque sabes que Él está al control, incluso si eso significa esperar porque conoces que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la razón de tu fidelidad? ¿El para o el por qué? El tercer consejo para enfrentar el durante es buscar su rostro. Porque la ciencia más elevada, la especulación más sublime, la filosofía más poderosa que alguna vez podrá captar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia del gran Dios a quien llamamos padre. Durante la espera es fácil olvidar que la vida en esta tierra no lo es todo, sino un paréntesis en la eternidad. Nos centramos tanto, tanto, tanto en lo que nos está pasando Que nos olvidamos de lo más importante ¡Dios! David viene diciendo, Salmos 27.3 Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado ¿Por qué estará confiado? Porque su ejército es mayor Porque no entiende la gravedad de lo que le está pasando Porque es un optimista Porque es un negacionista Nada de eso El siguiente versículo nos da la respuesta Salmo 27.4 una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David sabía que Dios podía liberarlo de cualquier ejército que a se levante en guerra contra él. Y si no lo hacía no le importaba, con tal de no perder la eternidad a su lado. Podía faltarle todo, mira, menos su presencia. Tanto que también dice en el Salmo 31,6: Detesto a los que esperan en vanidades ilusorias, en ídolos inútiles, mas yo en Jehová he esperado. Si quieres atravesar el durante, es importante tener presente que la espera no es sacar turno para que Dios resuelva tu situación, sino que es un medio para acercarte más a Él. Aunque eso signifique que no obtengas la respuesta que quieres, ¿Cómo, dónde y cuándo la quieres? Porque en palabras de Jesús en Mateo 16.26 ¿De qué te sirve ganar todo en esta vida y luego perderte la eternidad con Jesús? Cuidado, que el durante no te haga perder de vista lo que realmente importa. ¿Es difícil este cambio de perspectiva? Lo es. Pero por eso es importante que cada día te encuentres con Dios en su palabra y oración para ver tu día con la perspectiva correcta. Te pregunto, ¿Tienes ese hábito formado? Si no lo tienes, ¿por qué? ¿Qué podrías cambiar para comenzar a formarlo? Luego de hablar del antes y el durante, ¿qué nos queda? El después. Esta es la etapa donde ya no estamos esperando, la situación en la que estábamos se resolvió, ya sea porque sucedió lo que esperábamos o no. Y resalto esto porque esta etapa no es solo válida si Dios hace las cosas como tú quieres, cuando, cómo y dónde tú quieres, ¿ok? Sino independientemente de cuál haya sido su respuesta. ¿Por qué es importante esta etapa del de después? Porque, préstame tus oídos, la espera no termina en la respuesta. Termina en la alabanza y gratitud. Ya que es eso lo que te da la fe para el siguiente proceso de espera. Hoy de nuevo, la espera no termina en la respuesta. Termina en la alabanza y gratitud. Ya que es eso lo que te da la fe para el siguiente proceso de espera. Veamos cada uno de estos dos elementos que están muy ligados uno al otro. Primero, la espera no termina en la respuesta, termina en la alabanza. Alabar a Dios significa qué cosa? Elogiar, reconocer la grandeza, la bondad de Dios. No incluye solamente cantar, sino orar, leer su palabra y sobre todo vivir de acuerdo a. La alabanza puede ser expresada individualmente o en grupo y puede ser parte de un servicio religioso o una práctica personal. Por eso David dice en el Salmo 28.7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Y en el Salmo 29.2 complementa, dada Jehová la gloria debida a su nombre, adorada Jehová en la hermosura de la santidad. Segundo, la espera no termina en la respuesta, termina en la gratitud. Gratitud significa apreciar y agradecer lo que Dios ha hecho. ¿Somos tan fáciles para olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros y por otros? ¿O no? Y eso nos juega en contra, ya que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Por eso David dice en el Salmo capítulo 30 versículos 1, 4, 11 y 12 Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí Cantad a Jehová vosotros sus santos Y celebrad la memoria de su santidad Has cambiado mi lamento en danza Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría Por tanto, a ti cantaré gloria mía Y no estaré callado Jehová Dios mío, te alabaré para siempre Tómate un momento alguno de estos días Mientras antes mejor Incluso si es al terminar de escuchar este tema Mejor todavía Y haz una lista Recordando los momentos que Dios estuvo allí para ti, en el pasado, en las pequeñas y grandes cosas. Y alábalo y agradecele por eso. No lo hagas solo una vez, ve agregando cosas a la lista y forma el hábito de alabanza y gratitud. En conclusión, el no saber esperar causa todo tipo de emociones que son de tropiezo cuando queremos avanzar. Incertidumbre, impaciencia Falta de control, frustración Cansancio, escepticismo Ansiedad, estrés e incluso resignación Yo no sé Por qué proceso de espera estás pasando En este momento, y tú sí lo sabes Lo sabes muy bien, pero recuerda Lo aprendido hoy, antes Confía en quién es Dios, conoce su Voluntad y recuerda que no te debe Nada, sino que todo es por misericordia Durante, ábrele tu corazón Anda en integridad y busca Su rostro y después, alábalo y agradecele independientemente de cuál haya sido su respuesta, ya que los pasos anteriores te llevaron a confiar en que su voluntad para ti es la mejor, aunque no la entiendas o no te guste. Que tus palabras hoy sean las del Salmo 31, versículos 1, 14 y 15. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. En tus manos están mis tiempos. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, wow, gracias por este mensaje en tu palabra que realmente nos ayuda a abrazar ese proceso de espera. Muchas veces es difícil esperar. Realmente surgen un montón de emociones dentro nuestro que no nos dejan tranquilos, no nos dejan en paz. Queremos desistir, no queremos saber nada. Pero que podamos, Señor, a partir de lo que estamos enfrentando, verlo como una oportunidad para acercarnos más a ti, para depender más de ti, para sostenernos más de ti, para no soltar tu mano. Que tanto en el antes, el durante y el después, siempre seas tú glorificado, que siempre podamos seguir confiando, porque tú no nos dejarás tirados. ¿Será difícil verlo desde el lugar en el que estamos? Muchísimo. Pero mientras más cerca estemos tuyo, mejor será nuestra perspectiva. Gracias porque hoy nos has dado este mensaje de... Para levantarnos, para darnos ese ánimo que necesitábamos, que podamos levantar esa cabeza, doblar esas rodillas y siempre permanecer en tu presencia. Nos entregamos hoy a ti Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén